0: Essa é a sua rádio. Tudo sobre o mundo corporativo, seu negócio, seu futuro e sua carreira. Programa, filosofia nas empresas. A apresentação, Jadir Mauro Galvão. Boa tarde, senhores ouvintes. Esse é o programa Filosofia nas Empresas. Eu sou o Jadir e estamos aqui nos estúdios da Rede Blitz, aqui na Avenida Paulista. Os, os relógios estão marcando 26 graus. E agora são 15 horas e 3 minutos. Esse é mais um programa Filosofia nas Empresas. E hoje o programa Filosofia nas Empresas é especial. É, hoje nós não vamos debater. Eu quero somente apresentar para vocês um projeto, um projeto que eu tenho visto com muito carinho, com muito cuidado, que é um projeto que se relaciona eh, internamente, intrinsecamente com o projeto Filosofia nas Empresas também, mas esse projeto visa a formação de líderes dentro das empresas, é um projeto que eu chamo ele de Teia do Bem. Bom, vamos começar a apresentação direto do projeto, né? Bom, a rigor, o projeto Teia do Bem é um projeto de formação e estruturação de uma rede, de uma teia de líderes que tenham em mente querer o bem e fazer o bem. É, o objetivo é possibilitar a todo integrante dessa teia, desta rede de, de pessoas e líderes, uma, de todas as ferramentas necessárias para que esse líder possa se tornar um grande líder. E mais do que isso, que ele queira e que ele consiga ser, tenha a capacidade de ser, tenha as condições e possibilidade de ser um líder ético e um líder sustentável. E que ele se torne, por assim dizer, uma referência em seu meio e em seus negócios, tanto quanto como profissional quanto como ser humano. Bom, de onde nasce esse projeto? Né? Quais são os motivos que me levaram a pensar, engendrar esse projeto chamado Teia do Bem? Bom, eu já, muitos de vocês já podem saber, eu trabalhei no mundo corporativo ao longo de 36 anos, vivi em grandes empresas, muitas e grandes empresas nacionais, internacionais, empresas francesas, holandesas, americanas, japonesas de diversos lugares do mundo e praticamente em todas essas empresas eu vivi justamente esse mesmo ambiente de competitividade, mas uma competitividade muitas vezes sem sentido. E ela acabava gerando um ambiente bastante corrosivo e que prestava muito mais um desserviço ao ser humano e muitas vezes até à própria empresa. né Não é se dizer que é uma competitividade que era... É, estranha e ruim ao ser humano, mas que era benéfica às empresas. Muitas vezes, aquilo que, que devia ser um instrumento de uma manifestação de uma dignidade do ser humano, que deveria se transformar muito mais numa, num ambiente coletivo, num ambiente aprazível de, de trabalho, acabava por se tornar um ambiente corrosível, insalubre né? para se viver. E muitas vezes acabava afundando é, a própria, o próprio projeto da empresa trabalho, né? Justo meio de, de onde nós buscamos a nossa felicidade, onde a gente busca meios de nos manifestarmos como ser humano, acabou se transformando num inferno que nós temos que muitas vezes que suportar. Acabamos com o tempo muitas vezes é, nos acostumando com essa ideia, com esse tipo de, de conduta tanto quanto animal, né? Com uma certa ferocidade. E mesmo essas atitudes mais duras, mais imorais, acabaram por ganhar, por assim dizer, um aspecto de normal, né? Nós acabamos a, a, acreditando que o mundo é assim, é desse jeito que ele foi feito e é natural que seja assim. Contudo, eu, basicamente, é, nunca me habituei com essa ideia, eu nunca fiquei confortável com essa ideia, né? Muitas vezes até eu vi pessoas próximas de mim que tinham as mesmas atitudes, talvez antiéticas, e que não gostariam que contassem dessas atitudes para os filhos mas muitas vezes justificado na sua consciência, como se fosse um ato de sobrevivência, não uma sobrevivência eh, da sua vida propriamente dito, mas praticamente uma sobre sobrevivência eh, ante as regras do jogo, né? do jogo do mundo corporativo, dessa competitividade que muitas vezes não tinha o menor sentido, eu diria que na maior parte das vezes. Eu particularmente nunca me conformei com essa situação, mas muitas vezes eu me via sem instrumentos para modificar isso, né? Nos poucos e bons momentos em que eu tive essa chance, em que eu tive essa oportunidade, que eu encontrei, encontrei ou então eu consegui criar um ambiente propício, eu acabei por semear um outro tipo de, de conduta, um outro tipo de relação entre as pessoas, e por sorte, muitas vezes, eu trouxe grandes e, e fortes amigos e amigos de longa data que puderam uh, melhorar esse ambiente de trabalho. Mas eu percebo que hoje, por exemplo, já há um pouco tempo afastado, não tão afastado assim do mundo corporativo, mas somente na medida em que eu não me dedico mais 8 a 9, 10 horas diárias uh, ao mundo corporativo. Agora eu leciono no mundo acadêmico, trabalho no mundo acadêmico, lecionando e vendo nos olhinhos de cada um dos meus alunos né? um potencial líder que esse mundo corporativo pode absorver. Eu vejo muita bondade, muita capacidade, muita. É, humanidade nesses olhinhos, mas muitas vezes eu vejo que cada, um das, cada uma dessas pessoas acaba por se rendendo a, a esse ambiente corporativo que acaba por sufocar talvez esse modo de ser e de viver dessa pessoa e deformando e modificando e transmutando essa pessoa e, quiçá, daqui um, dois, dez anos, essa pessoa também vai ter se corrompido, toda a sua bondade, toda a sua humanidade se, eh, se esvaíram em uma competitividade que, na verdade, não tem o menor sentido. Ora, eh, eu já cheguei a discutir a respeito de competitividade, embora esse seja um tema que eu acho que nunca vai ser pouco a gente visitar. Mas a competitividade sempre foi estimulada no intuito de buscar os melhores profissionais, pelas melhores estratégias, os melhores procedimentos. E, contudo, ao buscar essas melhores estratégias, esses melhores profissionais, o próprio homem comum, o ser humano comum, de toda a sua dignidade, acabaram, acabavam ficando num segundo plano. Formou-se, por assim dizer, um binômio, né? uma competitividade e sucesso. E esses foram perseguidos sem que até mesmo hoje a gente pudesse dar conta de que eles podiam sedimentar uh, uh, e deixar para trás uma relação de fraternidade entre as pessoas uh, que visam muitas vezes o mesmo objetivo. Então deixou-se de lado a cooperação, deixou-se de lado a fraternidade e mesmo profissionais que visam os mesmos objetivos, que lutam do mesmo lado do campo, por assim dizer, muitas vezes não encontram um ambiente propício a esse desenvolvimento dessa fraternidade. Muito bem, mas isso não é prerrogativa meramente do mundo corporativo, mesmo a política né, nós vemos hoje, vemos muita corrupção, nada sendo feito para modificar esse tipo de organização social excludente, mesmo aqueles que talvez tivessem nas suas mãos hum, a possibilidade de transformar, de fazer mudanças na organização social, no intuito de transformá-la num ambiente mais. É, gostoso de se viver num ambiente mais humano, mais doce de se viver, no fundo, no fundo acabam cada um buscando mais os seus próprios interesses e deixando esse ambiente é, corrosivo é, prosperar e acabam, por assim dizer, tirando proveito disso muito bem é, a partir daí, desta visão sobretudo dos olhos desses meus alunos, nós é, eu acabei tendo uma ideia, um, na verdade foi mais uma intuição, um insight de que eu poderia fazer alguma coisa. Eu tinha ferramentas, eu tinha experiência, eu tinha bagagem, eu tinha conhecimento para poder fazer alguma coisa. Eu não sabia no primeiro momento ainda o que eu faria, mas eu já sei que eu tinha ferramentas de programação neurolinguística, ferramentas da filosofia, uma capacidade de reflexão sobre muitas dessas coisas, e eu acreditei que eu poderia fazer alguma coisa. E daí, desse ensejo, nasce uma visão. Uma visão de um projeto, de um grande grupo de líderes que possam ter o ambiente necessário para cooperar mutuamente para si mesmo, para o grupo, para a sociedade, produzindo um novo modo de ser e de agir no mundo, onde, onde todos se empenhem, em benefício de todos, e não em benefício de alguns poucos apenas. Um grupo que exerça influência para produzir transformações, faça diferença na sociedade, que sejam líderes cada um em sua própria vida e cada um em seu campo de atividade, e que eles possam exercer uma certa liderança transformadora. Por assim dizer, eles vão, podem ter a capacidade de forjar uma nova cultura, uma nova organização social mais inclusiva mais solidária, mais fraterna e, a rigor, mais humana. E, e a missão desse projeto Teia do Bem quer é, é, pesquisar, descobrir, criar, inventar, proporcionar a todos que estejam comprometidos com o próprio crescimento pessoal e com, com a mudança nessa estrutura da, da vida, o acesso a estratégias de pensamento, de ação, meios condizentes com cada qual, com a sua personalidade, para viabilizar o seu sucesso, o seu sucesso pessoal, mas não somente o seu sucesso pessoal e a sua autorrealização, mas a transformação pessoal. Eu acredito numa transformação que venha de dentro para fora, não uma transformação que venha de fora para dentro. E eu acredito cada vez mais em uma transformação que vem a partir da base da sociedade para cima e não uma transformação que venha do governo para a base da sociedade. Então eu sempre acreditando nessa transformação que vem de dentro do ser humano para fora e da base da sociedade para o topo, eu creio que o objetivo nosso é conseguir pessoas mais humanas, gestos mais amigos e, por assim dizer, um mundo melhor para se viver. Diante desse cenário que vivemos nos dias atuais, é, esse parece ser um sonho talvez inatingível, utópico e até mesmo fantástico, ou até fabuloso. Mas eu tenho dentro de mim uma história de humanidade que sofreu transformações. Mas os responsáveis por essas transformações que aconteceram na história da humanidade sempre foram alguns poucos líderes. Só de que não é preciso mudar talvez toda a humanidade. Mas talvez algumas parcelas, uma parcela dessa humanidade, alguns poucos líderes que podem atuar e espargir pelo ar, assim, uma fragrância de bondade, gentileza e elegância, com mais vigor e autoridade. Vamos dar um pequeno pause, ouvir uma boa música e já já voltamos com uh, o nosso projeto Teia, de Bem, dentro, Teia do Bem, dentro do programa Filosofia nas Empresas. Fique com a gente. Você está ouvindo Filosofia nas Empresas. Muito bem, amigos, estamos de volta, esse é o programa Filosofia nas Empresas, eu sou o Jadir, e hoje nós estamos apresentando o projeto Teia do Bem. É, Teia do Bem, é, na verdade, o objetivo é construir, é forjar, é proporcionar o ambiente necessário para que a gente tenha líderes, líderes eh, responsáveis, líderes éticos, líderes sustentáveis, que possam fazer diferença na nossa sociedade em prol de se forjar uma nova cultura. Muito bem, falamos um pouquinho do, do que motivou o projeto, do que nos moveu a criar esse projeto. Agora vamos falar um pouquinho sobre as fases desse projeto, né? A primeira fase desse projeto é uma fase que eu é uma fase que eu costumo chamar de transferência de tecnologia. É, nessa etapa, é, todos os participantes da teia do BEM vão ter acesso a todos os conhecimentos e técnicas que já não são conhecidas, técnicas e conhecimentos tanto da filosofia quanto da sociologia, toda a experiência que foi adquirida por mim e por outras pessoas no mundo corporativo, tanto quanto também as técnicas de programação neurolinguística e de coaching. É, todas elas visando a criação, a ter uma transferência de tecnologia, né? que vai eh, possibilitar com que esse participante eh, tenha acesso a se libertar, a se liberar de possíveis entraves, de possíveis dificuldades que possam dificultar e macular o exercício da sua própria liderança. Ao longo da minha experiência no mundo corporativo, eu vi muitas pessoas que talvez fossem grandes líderes, mas talvez as suas emoções... Talvez alguma, algumas dificuldades em lidar com conflitos ou em tomada de decisão, ou talvez até uma dificuldade de comunicação. Alguns tipos de posturas viciosas, algumas atitudes talvez não apropriadas, fizeram com que é, o exercício da liderança ficasse, por assim dizer, comprometido. E essa pessoa não conseguiu, ainda que com boa intenção, ainda que com boas ideias, ainda que com... Uh, Bons pensamentos e bons objetivos, não conseguiu é, desenvolver a sua liderança e ficou travado, estagnado, empacado. Então, o objetivo dessa transferência de te tecnologia é fazer com que essa pessoa, é, ao longo de inúmeros cursos, de um, de um conjunto de 12 cursos, um programa de 12 cursos, é, um a cada mês, pelo menos um a cada mês, consiga ter acesso a técnicas e estratégias que possam fazer com que essa pessoa saiba lidar bem e melhor com as suas emoções, com as suas próprias emoções, com as suas piores emoções, com os seus receios, com os seus medos, com as suas aflições, com as suas tristezas, com as suas raivas, com uma porção de coisas que talvez o atrapalhem no dia a dia, no exercício da sua liderança e talvez por falta de conhecimento de como lidar com essas emoções, essa pessoa talvez não tenha por assim dizer, uh, meios de lidar com essa liderança. Muito bem, além, da, além de, das emoções, muitas pessoas têm dificuldades em relacionamentos, em se relacionar com os outros, porque todos os relacionamentos, na verdade, acabam suscitando determinados tipos de conflitos. E se você não sabe lidar com conflitos, acaba que você tem uma certa dificuldade de se comunicar com o outro, de interagir com o outro e, sobretudo, de liderar o outro. Além de lidar com relacionamentos, relacionamentos tanto profissionais quanto pessoais, quanto até sentimentais, né? Muitas vezes até eu vi pessoas que absolutamente apaixonadas e que por dificuldades nos seus relacionamentos afetivos acabavam não se sentindo competentes ou capazes de liderar no mundo corporativo ou na sua própria vida. Então, o relacionamento afetivo tem uma influência bastante grande. Se a gente não souber lidar bem com os relacionamentos afetivos, é, não sei, não creio, não penso, não acredito que separações sejam soluções, porque no fundo, no fundo, muitas vezes, os, grande parte dos conflitos é, estão dentro da nossa própria sacola. E uma separação nos deixa de legado a nossa própria sacola, que a gente vai ter que lidar com outras pessoas. Agora, na maior parte das vezes, eu nunca vi pessoas com tanto... Tanta facilidade de lidar com relacionamentos E sobretudo com os conflitos desses relacionamentos Além dos relacionamentos e conflitos Temos a tomada de decisão Aliás, coisa que muitas vezes trava o líder Tomar decisões Muitas vezes é, as pessoas sequer sabem a diferença Que, que existe entre uma escolha e uma decisão, entre uma escolha dual, de sim ou não, faço ou não faço, ou uma escolha entre inúmeras opções. Então, a decisão tem uma dinâmica própria, que poucas pessoas sabem lidar e trafegar com as decisões. Elas acabam sofrendo, sofrendo, se sofrendo, e talvez é, lidando, como muitas vezes eu vi no próprio mundo corporativo, é, com, aquela, com aquela grande e maravilhosa estratégia de decisão que muitos líderes do mundo corporativo já tomaram. Que é aquele famoso Minha Mãe Mandou Bater Neste daqui. Então, é, fora isso, algumas coisas até que talvez é, não pareçam tão importantes, como, por exemplo, a própria comunicação. A nossa comunicação com a outra pessoa. Como eu me comunico? Como é que eu estabeleço um vínculo? Como é que eu estabeleço um campo de... É, Prospecção da minha comunicação com o outro, como é que eu ouço o outro, como é que eu vou interagir e sentir o outro, quem é o outro para mim e quem sou eu para o outro. Então a comunicação pressupõe inúmeros estratos, inúmeros níveis que podem ser modificados de tal modo que essa comunicação pode ser potencializada ou piorada. E muitas vezes eu vi comunicações que foram muito pioradas em que determinados projetos não floresceram, não prosperaram, justamente por falhas pequenas na comunicação. Algumas posturas, algumas atitudes erradas de liderança, e fornecer para essas pessoas conhecimentos talvez imprescindíveis de filosofia, de sociologia, de programação neurolinguística, até de psicologia, de tal modo que essa pessoa consiga exercer plenamente a sua liderança. Uh, fruto também de bastante estudo, nós temos alguns outros cursos que vão falar sobre uh, as nossas percepções, as nossas concepções e que perspectivas nós temos a partir disso. Uh, outro trabalho que vai ser desenvolvido além de todos esses é o trabalho que vai falar sobre identidade e missão, que vai falar sobre o sentido da vida. Mas talvez num primeiro momento o sentido da vida seja... Uh, uh, Deixado de lado para a gente tentar entender o, que, que, é um talento, o que, que é um talento, o que é uma vocação, o que é uma missão de vida né? Para que a gente possa, por exemplo, transformar a atividade do trabalho em alguma coisa extremamente prazerosa Em alguma coisa que te dê prazer Para evitar, inclusive, aqueles riscos comuns extremamente frequentes no mundo corporativo, que a pessoa decidir, por exemplo, uma profissão baseado simplesmente em, é, no mercado de trabalho, na empregabilidade, em quanto paga, qual é o nível de remuneração que essa profissão tem. E talvez só num último momento consultar a sua própria vocação. É, eu, ao longo da minha vida também no mundo corporativo, eu vi muitas pessoas... É, hum, até, de certo modo, competentes, como analistas de sistemas, como coordenadores de projeto, como gerentes, como líderes... Mas que gostariam de ter sido engenheiros, gostariam de ter sido, talvez, até atores... Mas, na medida em que não se viam uh, em condições de poder ter uma remuneração adequada com essas outras atividades ou não viam um mercado de trabalho talvez atrativo num determinado momento acabaram por se transformar em outros profissionais e talvez até frustrados então é, esse trabalho que vai ser feito em termos do de identidade, missão propósito de vida, sentido da vida onde vai ser trabalhada a ideia de talento vocação também é muito importante além disso temos trabalhos como o resgate da dimensão do sagrado né e como talvez é, ...outros cursos de imersão que possam transformar muito mais eh, as pessoas de um sentido, num sentido muito mais profundo. Bom, eh, após o, esse procedimento de transferência de tecnologia, onde essas pessoas vão beber na fonte de uma porção de técnicas e recursos que já funcionam e que já funcionam há muito tempo, frutos de experiência prática e frutos de pensamentos, reflexões, frutos de técnicas desenvolvidas no campo da programação neurolinguística, das, das técnicas mais clássicas e até das, das, das técnicas que foram uh, desenvolvidas ao longo desses 20 anos que eu trabalho com programação neurolinguística. Uh, após beber toda essa tecnologia que já existe, o, o intuito será talvez o de prospectar novas tecnologias, novos conhecimentos e novos modos de transformar eh, e garantir, por assim dizer, um processo evolutivo dessas pessoas da TE. Então, cada uma dessas pessoas também vai ter oportunidade de contribuir com o seu conhecimento, com as suas técnicas, talvez até pesquisando novas técnicas e novos, novos meios de conseguir obter eh, uma liderança cada vez mais eficaz. O terceiro passo é um passo que eu chamo de suporte. É, uma vez esse indivíduo, esse participante da teia do bem, é, ato já com inúmeras ferramentas para poder atuar nesse mundo corporativo e na própria vida dele, é, talvez seja o um momento de, de oferecer o suporte necessário Ou seja, um conjunto de pessoas que vão poder Onde você vai poder discutir os rumos que a sua carreira pode tomar é, Que atalhos, que decisões, que cursos Que discussões que podem suscitar De tal modo que, você, que cada, um, cada uma dessas pessoas se torne de fato e de direito um líder Um líder no seu campo de atividade muito bem, vamos fazer um pequeno break Daqui a pouco a gente volta com a explanação Desse projeto chamado T do Bem Fique conosco, já já a gente volta Essa é a sua rádio Muito bem amigo, estamos de volta Eu sou Jadir, esse é o programa Filosofia nas Empresas Estamos hoje... É, fazendo um programa diferente estamos apresentando um projeto, um projeto novo chamado Teia do Bem um projeto de formação de líderes de alto desempenho de alta performance então a ideia é, desse projeto e a gente estava falando das etapas desse projeto, né, sendo a primeira etapa uma etapa que eu chamo de transferência de tecnologia, onde vai ter uma sequência, um conjunto bastante grande de cursos, cursos vivências, workshops onde vamos falar de inúmeros uh, entraves, de dificuldades que talvez minem a capacidade do líder de se manifestar de um modo pleno. Uh, num segundo momento, uh, a segunda etapa do projeto é a prospecção de novas tecnologias. Né? Muitas das coisas existentes podem já ser utilizadas uh, e nem todas as pessoas conhecem, mas não quer dizer que se esgota aí... Toda a tecnologia necessária para poder transformar o ser humano, para poder conduzir esse ser humano a um patamar evolutivo superior de compreensão, de consciência, de ética, de sustentabilidade. Uma grande liderança que vai forjar, por assim dizer, um novo mundo e um mundo melhor. Então, talvez precise desse segundo momento de uma prospecção de novas tecnologias, de novos conhecimentos, de conhecimentos que possam transformar realmente a capacidade do ser humano de se autoliderar e de liderar outras pessoas também. Talvez um terceiro momento seja o um momento de realizar, de transformar eh, o que é teoria em prática, ou seja, de fazer com que esse grande líder exerça a sua atividade no seu dia a dia. Mas, para isso, talvez ele precise de um determinado tipo de suporte. Para alguns empresários, para alguns artistas, eh, essas decisões, as mudanças de rumo, as mudanças de trajetória, talvez não sejam tão duras, tão doloridas. Muitas vezes, um empresário tem lá um conjunto de consultores, de gerentes eh, e de outros diretores... Do, com o qual ele pode estar discutindo, ele pode estar verificando uh, uma decisão por inúmeros ângulos diferentes Isso pode ampliar os, a sua percepção sobre o problema, sobre os caminhos e sobre aonde ele quer chegar Contudo, muitas vezes, um, um líder se tem, um, uh, padece talvez de uma certa solidão então, o objetivo da TEIA também é oferecer o suporte para que esse líder possa trazer a baila, trazer a discussão as suas dores, as suas dificuldades, para que todo o grupo, já com todo o suporte adequado, possa dar o suporte adequado de, de carinho, de atenção, de reflexão, de objeções, é, de tal modo que você possa estar tá em conjunto com inúmeras outras pessoas gabaritadas e capacitadas, é, norteando talvez as suas ações, os seus objetivos... Seccionando as suas, seus objetivos e metas De tal modo que isso possa criar atalhos para a carreira profissional Desse participante da teia do bem O objetivo é fazer com que cada participante da teia Seja de fato e de direito um líder Um líder em cada qual no seu campo de atividade Seja ela uma atividade é, de trabalho no mundo corporativo Ou seja ela uma atividade na área da saúde Ou na área das artes Ou na área acadêmica Ou até literária Tanto faz, não importa na verdade, a ideia é formar grandes líderes em todos os campos da atividade do ser humano. E é, inúmeros mentes pensando, refletindo e dando suporte umas às outras no intuito de criar um ambiente, um ambiente necessário e apropriado para o desenvolvimento desse líder, de tal modo que ele fique menos sujeito, talvez, a determinados tipos de dificuldades no seu dia a dia e possa ter atalhos para o crescimento, para o seu crescimento profissional. E após é, esses líderes se tornarem líderes realmente de fato e de direito, cada qual no seu campo de atuação, talvez seja o momento de, é, num quinto momento, Tornar esse líder um líder de referência, não apenas mais um líder, mas um líder que se diferencie dos outros, se diferencie na sua postura, na sua conduta, na sua, no seu modo de lidar com o outro, lidar com os seus liderados, não um modo talvez despótico, não um modo talvez corrosivo, tão pouco competitivo, mas sim de desenvolver um ambiente de colaboração, um ambiente de sinergia dentro da sua equipe de trabalho, de tal modo a criar um ambiente que seja saudável, cheio de é, paz, de harmonia, de tal modo que o trabalho possa render com a ajuda de todos, né? todos remando na mesma direção, chegamos mais rápido aos objetivos. Então, fazer com que... Esse líder se transforme não apenas em mais um líder, temos muitos por aí, mas talvez não todos com o ferramental necessário para o seu próprio desenvolvimento, mas criar líderes que sejam referência em sua atividade, líderes que possam, é, a partir do seu próprio carisma pessoal, a partir da sua própria comunicação, se transformar realmente em referência, Ser uma, ter uma, fazer uma liderança extremamente encantadora. Num quinto momento, e talvez é, o momento mais importante, seria o momento de replicar e de ampliar esse projeto. É o um momento em que cada um desses líderes é, formar uma nova teia de outros líderes, replicando todo o processo, criando o, e rep, voltando ao início do projeto e construindo cada vez mais líderes com uma maior qualidade de liderança, com uma maior sensibilidade, por assim dizer. Replicar o projeto significa, por assim dizer, talvez até ter um negócio, mas um negócio onde o seu produto vai ser um aumento quantitativo e qualitativo de perspectivas para todas as outras pessoas. E até do próprio projeto. Cada líder que se sentir tocado por essa importância desse projeto, ele pode preparar para replicar esse projeto, criando assim uma teia, uma teia de inúmeras outras pessoas que vão cada qual replicar esse projeto. Agregar ao projeto novos participantes, para que esses possam também se tornar novos líderes, multiplicando e expandindo esse projeto para outros lugares. Oferecendo alcance que é, muito mais pessoas possam se beneficiar dessa proposta. Pode ter, inclusive, até é, o nascimento de um próprio negócio. Mas um negócio onde você vai oferecer o principal produto, vai, seu principal produto vai ser o bem. O bem seu e o bem das outras pessoas também. Criando, por assim dizer, uma teia. Uma teia de pessoas que se querem bem e que fazem o bem. Como funciona esse projeto? Né? Com encontros mensais pelo menos num primeiro momento, com um encontro mensal, possivelmente num final de semana, para não atrapalhar, por assim dizer, aulas ou trabalho, um encontro no final de semana, onde vai haver a transferência de tecnologia, e pode haver, quem sabe, num encontro semestral, ou dois encontros semestrais, mais profundos, onde vamos trabalhar questões mais profundas, né? questões mais arraigadas no espírito humano, que precisam ser vencidas. Uh, esse encontro, Pode ser também uh, acontecer em outros momentos no intuito de dar, oferecer o suporte necessário, porque um, talvez não seja num curso de 20, 30, 40 ou 50 pessoas que você vai conseguir resolver talvez aquele uh, problema mais intrínseco, aquele problema mais delicado que você tem dentro de você, talvez até você não se sinta confortável de revelar, ainda que ele seja simples de se lidar. Mas... Pode-se, num determinado momento, fazer sessões particulares, como se fossem sessões de coach, é, onde você vai poder fazer a sua queixa, é, colocar uh, num ambiente seguro as suas dificuldades, as suas vergonhas, as suas necessidades mais íntimas e um ambiente propício para você superar tudo isso. De tal modo que possa é, se expandir dentro de você uma certa luz que vai possibilitar você ao exercício da liderança de um modo Pleno. Além disso, temos inúmeros subprodutos desse projeto. Né? Você, enquanto líder, pode participar, por exemplo, do programa Filosofia nas Empresas, ou até de um outro programa de rádio, onde você possa também estar desenvolvendo eh, novos projetos para levar o bem. O objetivo é, talvez, ter também uma rede, uma teia de pessoas que possam se beneficiar mutuamente, quem sabe a publicação de livros com todas as pesquisas, com todos os artigos, escritos e, e, e construídos pelos próprios líderes, né? com o apoio para tomar decisão profissional. Imagina você como um líder, tendo, por assim dizer, escrito um, um livro seu, ou um livro é, onde você foi coautor junto com outras pessoas de grande relevância. Então você pode também estar tá, é, trabalhando com indicações de vagas de emprego, é, compras em grupo né? pode ser uma porção de outras coisas que são subprodutos desse mesmo projeto agora, será que esse projeto se destina a você? será que você é a pessoa interessada nesse projeto? Bom, a Igor, é, esse projeto serve para qualquer pessoa para qualquer participante que esteja que não goste do modo como a vida está hoje em dia né? como, a, como o mundo corporativo opera, como a nossa sociedade opera, né? Foi pensando originalmente para pessoas que ainda não atingiram um, um patamar de liderança. Mas mesmo você que já atingiu um patamar de liderança, mas que muitas vezes se sinta é, que falta alguma ferramenta, falta alguma pegada, falta alguma coisa, também a você se destina a esse projeto. Sobretudo para os meus alunos, para os meus alunos que estão se formando no curso de administração, de ciências contábeis, de economia, que vão começar a integrar este mundo corporativo para esses alunos se tornarem grandes líderes. E para toda, qualquer pessoa que quiser realmente é, ter um diferencial competitivo, mas não somente para a competitividade, mas para o desenvolvimento de uma cooperação. Então, se você se identifica com esse projeto, entre em contato com a gente. É... Vamos fazer mais uma pequena pausa, ouvir uma boa música da Rede Blitz. Já já a gente volta tocando um pouquinho mais do nosso projeto. Você está ouvindo Filosofia nas Empresas. Muito bem, amigos, estamos de volta. Eu sou o Jadir, o programa Filosofia nas Empresas. Estamos discorrendo hoje sobre o projeto Teia do Bem. E esse projeto Teia do Bem, ele conta talvez com aquilo que eu chamo de um grande, mais um grande diferencial. É, a rigor, né, em condições normais de temperatura e pressão, como eu costumo falar para os meus alunos, todos nós evoluímos. É, ou tarde, baseado nas coisas que acontecem na vida. Ao longo da vida, né, determinados eventos potencializam, é, proporcionam essa evolução e marcam uma mudança de visão de mundo e de perspectiva de futuro. Nossa entrada na escola pela primeira vez, uma mudança de endereço, uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, a morte de alguma pessoa muito querida, muito importante, es, todos esses eventos acabam por redimensionar a visão que nós temos do mundo e nos oferecem, por assim dizer, novos horizontes e até que até antes desse tipo de evento nós não tínhamos, né, qual era a nossa visão do mundo é, antes de entrar na escola e qual é a nossa visão do mundo após entrar na escola, qual a nossa visão de mundo antes do seu primeiro trabalho e depois do seu primeiro trabalho, qual é a sua visão de mundo antes de, da sua primeira demissão e depois da sua primeira demissão, nós modificamos o nosso modo de ver a vida, talvez o nosso modo de ver a nós mesmos, vamos nos adaptamos, talvez até nos encolhamos né, diante desses fatos, mas todos esses eventos que acontecem na vida de todas as pessoas tendem a ampliar a sua, o seu modo de ver a vida, o seu modo de ver a si mesmo dia de regra os nossos sonhos, os nossos objetivos não ultrapassam as fronteiras da nossa percepção do mundo né? do nosso modelo de mundo do nosso mapa do mundo como costuma se dizer na programação neurolinguística mas, como esses eventos tendem a ampliar a nossa percepção do mundo percebemos que os nossos sonhos ficam sempre limitados por essa percepção de mundo atual e que nossa realidade tanto quanto as nossas perspectivas não se distanciam de nossa concepção do mundo ou seja, quando traçamos os nossos objetivos, por mais ousados que sejam os nossos objetivos, eles ainda padecem de uma certa limitação é, dada, oferecida por, pela nossa percepção de tudo, pela nossa percepção de nós mesmos, pela nossa percepção do mundo, do mercado de trabalho, da, de possibilidades é, que a gente consegue vislumbrar. O grande, a grande importância e talvez o grande diferencial do projeto ted É aquilo que eu costumo chamar de um salto quântico né? Quando nós oferecemos deliberadamente experiências com as técnicas de programação neurolinguística E com todo o cabedal teórico da filosofia Que possibilitem uma, uma deliberada, uma proposital ampliação da nossa percepção sobre o mundo No fundo, o curso Percepções, Concepções e Perspectivas Ele tende justamente a conseguir isso, né? ampliar a nossa compreensão, a nossa perspectiva de mundo, ampliar o nosso modelo de mundo para onde a gente nunca sequer sonhou uh, imaginar e conhecer e alcançar, trazer coisas que eu nunca sequer imaginei, um objetivo que eu jamais hum, talvez tivesse o atrevimento de pensar... É, a ideia é proporcionar um meio de trazer isso à sua vista, à sua visão Incorporar isso ao seu mundo né? Se ao longo da nossa vida, diante dos fatos cotidianos normais Chegaríamos a um determinado grau de evolução natural Compreensão do mundo, as coisas e as pessoas Com essa amplia, ampliação deliberada de nosso campo de visão Os limites de evolução também ficam ampliados Podemos, a partir disso, atingir sonhos que hoje nem sequer imaginávamos que poderiam estar, estar ao nosso alcance. As técnicas de programação neurolinguística, todas as práticas, as ferramentas de programação neurolinguística, com o auxílio primoroso de toda a estrutura, de todo o cabedal teórico da filosofia, nos possibilitam ferramentas no intuito de reconhecer e aproveitar todo o potencial que já existe dentro de você, dentro da sua liderança, dando condições para que esse potencial aflore e demonstre você na sua essência, no seu modo mais puro de ser e de existir, e não um modo encolhido por medos, por inseguranças ou por uma dificuldade de relacionamento ou de comunicação. Nós vamos utilizar os seus talentos de forma a traduzir em resultados positivos, tanto para você, quanto para a sua família, quanto para a sua sociedade, desenvolvendo um relacionamento mais, harmonio, mais harmonioso, uma comunicação mais objetiva e uma motivação absolutamente invejável. Um sentido de viver absolutamente invejável. A ideia é proporcionar para você, participante da Teia do Bem, um futuro absolutamente invejável. Irresistível não só para você, mas todos os que possam eventualmente estar ao seu redor. Em suma, o que nós queremos é te levar para um lugar onde você sequer, nunca imaginou mas que você vai se surpreender e vai querer muito e muito mais além. Isso não implica que você vai ter que se esforçar ou se desgastar muito. Não estamos pensando aqui em algum esforço de trabalhos de Hércules, nada disso. Muito pelo contrário. A ideia é tornar essa jornada uma coisa extremamente agradável, prazerosa, gostosa de ser cumprida e, o quanto mais possível, fácil de ser percorrida. É... Poderíamos aqui fazer uma certa analogia, né? Quando você é criança, você se afasta da sua casa até um determinado ponto, até uma determinada distância. Você dá, por assim dizer, alguns mil passos da sua casa. E de repente retorna, retorna para a sua origem. É, ao longo da sua vida você vai ampliando esses passos, que quiçá para um outro continente e cada vez mais os seus horizontes vão se ampliando e as suas perspectivas de vida vão se ampliando, é, tanto físicas quanto psicologicamente. O, o intuito é conseguir fazer com que essa ampliação de horizontes não fique à mercê de... É, eventos ao acaso que possam acontecer na sua vida mas sim de proporcionar todas as condições seguras e necessárias para que você possa ter uma ampliação do seu modo de ver o mundo do seu modo de enxergar a si mesmo e do seu modo das suas perspectivas de mundo aonde você pode chegar não é aonde você quer chegar porque talvez esse aonde você quer chegar ainda esteja estreitado por uma visão talvez encolhida do mundo não pensamos até em conduzir você aonde você quer chegar, mas queremos conduzir você até onde você pode chegar, ultrapassar todos os limites possíveis de serem ultrapassados, fazer com que você vença barreiras que talvez você não, nunca tenha ousado sequer enxergar essas barreiras é transcender os limites e superar você no intuito de fazer o máximo aproveitamento da sua vida e não somente te entregar para uma visão de mundo corporativo já corrompida, de tal modo a tolher, de tal modo a encaixotar dentro de modelos e critérios que já estão aí. A ideia não é fazer com que você tenha ferramentas para você lidar neste mundo, mas a ideia é fazer com que você tenha ferramentas para mudar este mundo. Não ferramentas tão somente para você ser bem sucedido neste mundo, mas ferramentas para você jogar o jogo que se joga nesse mundo, mas também poder ter a capacidade de transformar as próprias regras do jogo que estão vigentes nesse mundo. Modificar talvez um, um modelo de organização social muito mais humano, muito mais legal, muito mais gostoso para se viver, muito mais humano para se viver, ferramentas para isso você certamente terá resta a sua disposição e seu desprendimento para tentar é, chegar nesse objetivo se abrir para essa ideia e para essa nova perspectiva o convite está aberto para você integrar a teia do bem Quer saber um pouco mais sobre essa ideia? Tem alguma dúvida a respeito? Entre em contato com a gente, manda um e-mail para mim no yahoo.com.br Entra no site, no blog filosofianasempresas.blogspot.com.br é, Entra no meu site jadir.webrock.com.br Ou então até na própria rede Blitz é, ou no, na página da Rede Blitz já existe também no Facebook uma página da Teia do Bem curta a página da Teia do Bem, curta a página da Rede Blitz no Face e nos acompanhe acompanhe os próximos cursos e nos comunique dando o seu interesse para a gente poder contactá-lo e te convidar e te comunicar a agenda dos, pró, dos primeiros cursos é, em que a gente vai estar tá retomando você pode entrar na Teia a qualquer momento mas o quanto antes você entrar, mais cedo você vai evoluir, mais cedo você vai crescer na sua vida. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. E criar um ambiente propício para você é, melhorar na sua vida e poder melhorar o mundo que você vive. Se muitas vezes as pessoas dizem na questão da sustentabilidade que precisamos deixar um legado de legado, um mundo novo para as nossas crianças, talvez seja esse o momento de nós deixarmos pessoas melhores, crianças melhores, líderes melhores para este mundo do qual nós fazemos parte, do qual se compõe a nossa casa. Muito obrigado, amigos, pela companhia no dia de hoje. Semana que vem a gente volta no programa Filosofia nas Empresas, com mais um debate acalorado, possivelmente vamos falar sobre o projeto da terceirização na semana que vem. Então, muito obrigado, meus queridos ouvintes, uma boa tarde a todos. Fiquem com a boa música da Rede Blitz e até semana que vem, se Deus quiser.